1: We gaan het vandaag hebben over uh, peesblessures. En het is echt niet normaal hoeveel vragen we binnen gehad uh, hebben. Het is, uh, uh, ja, ik heb er volgens wel maar meer dan honderd gehad. Dus het is echt wel een onderwerp wat jullie uh, gelukkig interesseert. En uh, we gaan vandaag een beetje een algemeen verhaal houden over peesblessures. Want we kunnen heel diep erop ingaan. En we kunnen er echt van alles over vertellen. We kunnen wel tien podcasts opnemen en mee. Ja, kunnen we altijd nog een keer doen natuurlijk. Maar laten we het
0: inderdaad voor nu gewoon een beetje een algemeen verhaal... Uh, ervan maken met de grootste headlines, zodat het een soort van overzichtelijk is, hopelijk, voor iedereen aan het eind. En uh, dat dan uh, kunnen we altijd nog een keer over details over bepaalde dingen hebben. Maar dat is in ieder geval de belangrijkste onderwerpen, ja, dat we die dan besproken hebben.
1: Ja, lijkt me heel goed. En uh, we gaan het dus ook echt alleen maar hebben over de peesbestuels aan het onderbeen van het paard. Ja, ja. Uh, er zitten natuurlijk veel meer pezen aan een paard, uh, maar we gaan het alleen hebben aan uh, die uh, aan het onderbeen en dan ook de achterkant van het onderbeen. Dus niet ja. over de strekpezen, maar eigenlijk alleen uh, ja, over de oppervlakkige buiger, de diepe buiger, het checkligament en de interosseus. En de interosseus wordt ook wel uh, tussenpees genoemd. Ja,
0: precies. Ja, want dat zijn eigenlijk ook natuurlijk de plekken waar je ze gewoon het meeste ziet, de peesblessures. Dus daar gaan we het inderdaad over hebben. En dan, nou ja, Iris noemde het net al, de oppervlakkige buiger. Uh, nou ja, eigenlijk zoals de naam het zegt, die ligt eigenlijk het meest oppervlakkig. Dus die ligt, zoals uh, ja, aan de achterkant van het uh, pijpbeen, um, direct eigenlijk onder de huid. Dus het meest oppervlakkig gelegen. Want ja, oppervlakkige buiger, logisch,
1: oppervlakkig.
0: Heb uh, je dus. zelf bedacht? Ja, ik, ik had het zelf kunnen bedenken. Ik ben blij dat je me zoveel credits geeft. Maar uh, nee, ik... ik... Ik heb de anatomieboeken niet geschreven, was het maar waar. Daaronder ja, ligt natuurlijk de diepe buiger. Ja, inderdaad. En die ligt dieper. Oh, jongens. Ja, nee, de, de, de diepe buiger, die ligt inderdaad net wat dieper. Goh. En dan heb je het uh, checkligament, uh, die loopt dus van de uh, carpus, dus de, de voorknie, uh, tot aan de uh, diepe buiger. Dus ongeveer halverwege. Uh, het pijpbeen en dan heb je nog de tussenpees of de interossius en die ligt tegen het pijpbeen aan en die splitst ook nog uh, halverwege de pijp in twee uh, schenkels en die hecht aan op de sesambeentjes en ja die anatomie van hoe die pees zitten die is eigenlijk vind ik die wel super interessant en het is heel mooi om te zien en er zijn allerlei mooie plaatjes van te vinden maar ja dat is als we dat nu zo in de podcast vertellen allemaal niet zo heel ja, handig in deel te brengen natuurlijk. Dus uh, mocht je daarin geïnteresseerd zijn, moet je dat zeker eens even opzoeken. Want ja, ik vind dat wel heel kunstig allemaal hoe dat zit. Maar um, nou, daar komen dus in ieder geval de meeste blessures voor.
1: Ik denk dat we maar uh, een YouTube-kanaal moeten beginnen. Dan kunnen we daar uh, oh, alles oh, laten oh, zien, want we oh, hebben nog niet genoeg te doen.
0: Oh ja, inderdaad, ook een YouTube-kanaal. Ja, nee, we komen om in de tijd, dat scheelt. We blijven bij de pees. Ja, um,
1: pezen zijn dus een verbinding tussen het bot en de spier. En je kunt een pees eigenlijk uh, vergelijken met een elastiekje. En een elastiekje dat opgerekt uh, wordt. En uh, doordat zo'n elastiekje natuurlijk ook te veel op kan rekken. Je kunt je ook voorstellen dat je een elastiekje ook uit elkaar kan trekken. Um, kan er dus ook een, uh, een blessure ontstaan. En kan dat elastiekje dus echt uh, ja, beschadigen. Ja, precies. En dat kan dan
0: dus ja, eigenlijk acuut uh, dus zeg maar dat het plotseling optreedt. Dus door een gekke beweging of in de wei uh, enorm uit een stekker gaan. En dan struikelen of in ieder geval iets van uh, trauma. Uh, maar ik denk dat belangrijkere oorzaak is, zijn eigenlijk de overbelastingen. Dat, dat is eigenlijk wat je uh, vaker ziet. En ook daarin kun je dan weer onderscheid maken. Uh, dus zeg maar overbelasting, dus echt in de zin van het woord dat... Uh, ...je paard helemaal niet gewend is om uh, überhaupt eigenlijk heel veel arbeid te verrichten... ...en dan ga je ineens een hele zware galop, galoprit door de looncentrine duinen doen. En dat, uh, ja, dat is wel gewoon, een heel mooi gebied om te rijden. Het maar is het, wel een het, heel mooi gebied. Het is wel echt heel gevaarlijk daar, qua diep zand. Uh, zo, dat is echt super zwaar zand. En uh, daar doen die benen van een paard het gewoon niet heel erg lekker op... Uh, dus dan kun je natuurlijk blessures uh, krijgen. Maar wat, wat mij betreft ook een heel belangrijke is. En wat misschien nog wel eens wat uh, onderschat wordt. Is eigenlijk de uh, overbelasting uh, doordat um, het paard zijn lichaam niet goed gebruikt. Dus uh, dat je bijvoorbeeld um, hebt dat ze, uh, ja, zoals we dat dan heel mooi noemen, inefficiënte belasting van het lichaam. Dus dat ze... Bijvoorbeeld de scheve paarden. Dus die dan altijd linksvoor net wat meer belasten. Doordat ze andere plekken in hun lichaam vasthouden. Of de manier van trainen. Ik denk dat dat uh, een soms wat onderschatte factor is. Bij het ontstaan van peespressures. Maar wel heel belangrijk is.
1: Ja, ik denk dat je er helemaal gelijk in hebt. Ik denk dat uh, inderdaad de chronische overbelasting. Dus het continu uh, verkeerd en te veel belasten. Uh, dat dat ervoor zorgt dat die pezen... Uh, ja, steeds een beetje meer beschadigen. Ja. Uh, tot het op een gegeven moment op zo'n punt is... dat er een uh, hele fikse beschadiging... en dan lijkt het een acute beschadiging... maar is het dus eigenlijk een opeengestapelde beschadiging geweest. Ja, uh, en ik denk dat dat bij onze paarden echt het meeste, meeste voorkomt. Dus ik benken het helemaal uh, met je eens. En, ja, uh, nou gelukkig. Ja, scheelt weer. dat
0: ik Het scheelt dat wij daar in ieder geval niet over, te, over hoeven te
1: discussiëren. Het zou misschien wel leuk zijn om er naar te luisteren. Ja. <laughs> um, en trauma. Dus um, ja. een paard dat uh, vastgezeten heeft met zijn been tussen ja, de taaljes, bijvoorbeeld. Of een ja. klap heeft gehad van een uh, ander paard. Ja. Dan zien we natuurlijk ook nog wel uh, acute uh, peesblessures. En ja. uh, een wond over de pees heen. Ja, inderdaad. Ja. zijn. Dat zijn ook echt altijd de, de hele naren, zeg maar. Ja. Uh, maar dat, uh, dat is inderdaad ook een, een oorzaak. Die zien we dan gelukkig uh, een stuk minder. Ja. Uh, het is meestal dat, uh, ja, de chronische overbelasting. Dus eigenlijk is het misschien ook wel gunstig. Want dat betekent dat we dat ook kunnen gaan proberen te voorkomen. Precies. Ja, inderdaad.
0: Want overal uh, waar wij dan eigenlijk de oorzaak van zijn. Of in ieder geval de ruiters. Of de, 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 nou ja, in ieder geval wij die erop zitten, zeg maar. Uh, wat wij dan onbedoeld... Of onbewust uh, veroorzaken. Daar kunnen we dan ook wat aan doen. Als we onszelf ervan bewust zijn.
1: Ja. Dus, um, ja. Ik had ook. Uh, want het is wel mooi zo denk ik. Uh, uh, de overgang. Uh, ik had nog een vraag. Nou ja. één vraag. vraag. Eén vraag. <lacht> uh, we gaan ze dus ook niet uh, allemaal beantwoorden. Deze podcast. Maar ja. Kelly die uh, vroeg zich af. Uh, hoeveel invloed de bouw van een paard heeft. Op het ontstaan van peesblessures. Ja, en ja. Um, ja. Daar zien we natuurlijk wel. Uh, veel problemen. Uh, die bouwgerelateerd zijn, zeg maar. Ja. Want heel vaak zie je een paard en dan denk je al van... oh, daar kan de blessure wel eens zitten. Um, als je dan uh, bijvoorbeeld een paard ziet met hele steile sprongen... dus die echt ja. heel recht in de sprongen staat... dan uh, zien we vaker uh, tussenpeesblessures. Ja. Dus van de interosseuspees. Ja. Um, dus zulke uh, ja, dingen kun je echt wel aan de bouw al, uh, al afzien. Ja.
0: ja, en ongelijke voeten... Dat ja. is ook een grote risicofactor, wat mij betreft. Uh, ja, die zorgen ook voor ongelijke belasting in het lijf... en ongelijke tractie of ongelijke trekkracht aan de pezen en de spieren. Dus uh, zeker de, de hoefstand en uh, de... Ja, de, ja, de scheve voeten. Ja, precies, de scheve voeten. Dat dus zijn dus allemaal... Naar binnen of naar buiten gedraaid. Ja, zijn. de toontredende of juist, ja. Dus dat zijn zeker belangrijke factoren die meespelen... dus uh, wat dat betreft is daarmee denk ik Kelly's vraag wel meteen beantwoord dat de bouw van het paard zeker van invloed is op het ontstaan ja. van peesblessures en ja andere risicofactoren op het uh, ontstaan van peesblessures. was trouwens ook een vraag die best wel wat uh, naar voren kwam van hoe zit het nu met uh, met bandages? Want dat is natuurlijk je kan natuurlijk allemaal hele mooie matchende setjes uh, kopen en het ziet er altijd heel flashy uit. Maar ja, wat mij betreft is het wel een risicofactor. Want uh, het, ja, het, weet je, de, er is eigenlijk wel wat discussie over wat doet zo'n bandage. Nou, kijk, het idee dat het het been ondersteunt, ik denk dat we dat kunnen laten varen. Want de krachten die op zo'n been komen, die zijn echt vele malen groter... dan dat je met zo'n lapje om een been gaat, uh, gaat opvangen. En er is wel uit uh, onderzoek gebleken dat de temperatuur oploopt onder een bandage... Ja, het wordt heel warmer. Ja, precies. Het wordt echt wel warmer. En dat is natuurlijk een risico op het ontstaan van uh, peesplestures. Of in ieder geval dat is beschreven als een risico. Dus ja het is niet helemaal één op één uh, bewezen. Uh, maar ze hebben, ja, ze hebben geen nut in de ondersteuning. En het kan het risico vergroten. Dus ja wat mij betreft zou ik ze gewoon niet gebruiken.
1: Nee, ik denk dat we moeten vragen aan al onze volgers om niet meer van die mooie matching setjes ja. te maken. Yes. Uh, dus uh, die bandages die mogen in de kast, uh, kast blijven. Ja, uh, Ik denk wel dat er veel mensen dan hun bandages uh, voor niks in de kast hebben liggen. Maar uh, daar kunnen ze heel mooi, uh, mooi liggen. Uh, kunnen maar... ze altijd nog een keer achter de hand houden als je een verband nodig hebt of zo. Ja. Oh, dat is een hele goede. Ja. Een bandage kan je wel mooi gebruiken als er een... Uh, een ja. verbandje nodig is tot de dierenarts komt, inderdaad. Ja, precies. Daar bewaren ze daar maar voor. <laughs> ja, ik denk dat dat, uh, dat dat een heel goed idee is. Want uh, ja. ja, ik hou er ook niet van om al die foto's te zien van die paarden rondom in de bandage. Want dan denk ik: nee. oh jongens, het wordt echt veel te warm. Laten we dat uh, vooral, uh, vooral niet, niet doen. Yeah. Um, ja, en de bodem hè? We zien uh, ja. heel veel problemen met, uh, met ja, rijen, bakken, bodems. Uh, of de Loonse en Drunense duinen. Ja. <laughs> maar uh, uh, yeah, ongelijke bodems, hele zware bodem. Ja. Um, er zijn ook wel eens springwedstrijden. dat er drie paarden achter elkaar met een peesblessure uit de baan komen, natuurlijk. Ja. Of dat de ruit is. Gelukkig ook al weigeren om te starten als ze gezien hebben hoe slecht, uh, hoe slecht de bodem is. Ja. Bodem ergens bij ligt. En ik denk dat je daar uh, echt rekening mee moet houden. Ook als je op een concours gaat en je, je komt ergens en je denkt, ja, maar dit is echt heel uh, zwaar of echt heel slecht, dat je dan gewoon niet moet starten. Dan moet je gewoon ja. naar huis gaan. Ja, precies. Je uh, moet het risico gewoon niet lopen. Nee, ik denk dat dat, uh, dat heel belangrijk is.
0: Ja. En ik um, nou, had het net al eventjes over... Dan als je paard niet gewend is aan bepaalde arbeid... Um, om dan uh, ineens zo'n zware galoprit te doen. Maar dat is natuurlijk inderdaad ook gewoon een risico. Hè? De conditie van het paard. En dat je dus uh, arbeid rustig moet opbouwen. En dat uh, de conditie, zeg maar het uithoudingsvermogen van je paard... dat is sneller op peil dan dat uh, je pezen
1: en je banden... en
0: de spieren daartegen kunnen.
1: Ja, ja, die kracht uh, die erop komt ja. te staan inderdaad. Op je pezen, ja, dat moet je echt heel langzaam opbouwen. En uh, dat betekent dat je paard niet uh, binnen acht weken uh, ja, vol in het werk kan staan. Want dat is nee. gewoon veel te snel. Precies. En dan kan het wel dat hij het wel volhoudt om een uur te lopen. Ja. Maar zijn, uh, ja, zijn lijf, zeg maar, zijn lijf zelf, ja. houdt het niet vol. Uh, ja. En dan heb je veel meer kans op, uh, op blessures.
0: Ja, en dan krijg je weet je wat je net al zei, hè? die chronische... Uh, overbelasting, dat je dat dan kan krijgen... dat dat dan steeds kleine microtraumatjes zijn... en dat dat dan uh, opbouwt. Dus uh, daar moet je ook rekening mee houden.
1: Ja, en dan uh, van de risicofactoren kunnen we uh, naar de vraag van Melanie. En Melanie die vraagt zich af um, hoe je een peesblessure kan herkennen... en of een paard ook uh, altijd kreupel is... Um, en daar zie ik wel echt heel veel uh, fouten die uh, gemaakt worden door, uh, door eigenaren. Um, want ik zie heel vaak kreupelen. Nee, niet Ja, nou, Ze zijn meestal niet zo kreupel. Dat is meestal het probleem. Maar ik zie heel ja. vaak waarden waarvan mensen zeggen van ja, twee maanden geleden liep hij ook wel even niet goed. Toen had hij even een dik been. Toen hebben we hem gekoeld een week en een week stilgezet. Nou, en was het goed. En toen zijn we weer ja. begonnen. Juist, en dat is dan juist. nog een keer gebeurd. En soms nog een keer. En dan zijn ze bij mij en dan hebben ze echt een mega dik been met een verschrikkelijke uh, beestblessure. Um, ja. En die had hij dus twee maanden daarvoor ook al. En als ze toen geweest waren, was hij veel sneller genezen omdat het toen nog een milde vorm was. Maar omdat uh, die paarden zijn heel snel niet meer kreupel vaak met een peesblessure En dan gaan mensen weer rijden. Ja. Uh, dus uh, we moeten sowieso weer heel duidelijk maken vandaag eventjes. Als je paard een dik been heeft, Laat dat we je maar altijd kijken. even... De dierenhuis laat kijken en ook een, ja. uh, een echo laat maken. Ja, precies. Uh, de dierenhuis laat beoordelen of dat nodig is. Want ja. Uh, ja, je kunt veel uh, problemen op die manier uh, minder ernstig maken. Ja. Uh, maar ja, de verschijnselen.
0: Ja, warmte, ja. dikte kan natuurlijk opvallen, maar dat is ook meteen weer, zeg maar, ja, die dikte, wat je dan net zei, natuurlijk, maar dat is ook wel weer een beetje. Um, ja, dat is niet altijd zo. Zeker bijvoorbeeld bij tussenpeesblessures. Die, vanwege de ligging en hoe dat inge, ja, echt zo tegen het bot aan ligt. en hoe het tussen de andere pezen ligt. Uh, zie je niet altijd een dikte. Dus dat is ook wel dan weer. daarbij ook wel weer dan een risico. dat dat dan wat later herkend wordt soms. En ook die verschijnselen, zeker bij zo'n tussenpeesbestuur erachter. misschien moeten we gewoon daar nog een keer een hele podcast over opnemen.
1: Ja, we uh, kunnen we wel
0: nog uh, 25 minuten over praten, denk ik. Ja, precies. Uh, zijn die verschijnselen dan soms ook wel heel subtiel? Want. Uh, voor kan het trouwens ook variëren van, nou ja, niet kreupel of bijna niet kreupel tot heel kreupel. Ja. Uh, maar zeker uh, achter bij die tussenpezen, uh, dan is het vaak meer zo van het paard uh, doet het net niet lekker. Of um, in de uitgestrekte draf is hij ineens wat ongelijk. Of hij brengt zijn achterbeen net iets minder lekker onder. Uh, dus dat zijn dan soms van die hele subtiele dingetjes. En dan heeft hij toch een
1: uh, blessure aan de aanhechting van zijn tussenpees. Ja, dus. Ja, en dat komt natuurlijk ook omdat het vaak bij de benen is. Ja, Gewoon precies. Achter. Wat het dan
0: ook weer lastiger maakt. Als je pijn hebt
1: in allebei je benen, evenveel ongeveer, dan zie je dus eigenlijk net niks. Nee. Uh, ja, <laughs> inderdaad. Dan kun je niet eentje ontlasten, inderdaad. Nee. nee. Um, ja, en uh, kreupel, uh, inderdaad, het wisselt heel erg. Precies wat ja. je zegt. Ook met uh, uh, ja, oppervlakkige buigen of diepe buigbees, uh, blessures... Uh, sommige paarden zijn zo goed als op uh, drie benen. Um, en andere zijn maar heel licht kreupel of eigenlijk helemaal niet kreupel. Nee, inderdaad. Dus uh, ja, dat is heel uh, lastig. Ja, nou ja,
0: dus wat uh, Iris dus net zei, heel belangrijk. Ten, als je paard een dikbeen heeft, laat het beoordelen door je dierenarts of een echo nodig is. Want dat is dan ook eigenlijk waaruit het onderzoek dan uh, bestaat, hè? klinisch onderzoek. Dus eerst nou ja, gewoon afvoelen, kijken hoe het paard loopt, de kreupelheid beoordelen... Uh, en dan een, uh, een echo waarop je dan dus kan zien uh, waar de lesie of waar de beschadiging zit en hoe groot uh, die is. Uh, en in welke pace dus. En aan de hand daarvan uh, ja, kan er dan een plan gemaakt worden.
1: Ja, want dat is uh, inderdaad per blessure verschillend. Um, en ook per grootte van, uh, van de blessure. Um, en ook hoe je dan uiteindelijk gaat behandelen is weer per blessure verschillend. Ja. Dus de echo is gewoon uh, ja, echt nodig. En zelfs uh, ja, wij als dierenarts kunnen vaak aan de buitenkant niet zien hoe erg het is en waar het precies uh, zit. Nee. We kunnen wel een inschatting maken dat we denken, oh, lijkt uh, de diepe buiger. Maar dan hebben we ook uh, ja, de echo zeker nodig. Uh, ja. En dat is ook mijn hobby, dus ik vind het ook heel leuk om te doen. Altijd om te kijken wat er precies... Wat doet uh, Iris
0: op zondagmiddag om 1 uur? Ja. Iris maakt echo. hobbyën. <laughs> Echo's
1: maken. Echo's um, maken. Maar je moet gewoon een echo hebben. Je kunt het niet aan de yeah, Je maken. kan het
0: niet alleen aan de buitenkant. Kun je het gewoon niet nee. met zekerheid zeggen. Echt niet.
1: Nee, en uh, uh, je moet altijd wel een week ongeveer wachten. Als ja, als de er,
0: zwelling er nog uh, te veel ja, is.
1: Ja. Als de zwelling er is. En het is ook zo dat uh, je ja, de eerste week eigenlijk weinig ziet. Qua uh, het lichaam moet de blessure eigenlijk nog opruimen. Of in ieder geval. Ja. Uh, klinkt een beetje oneerbiedig, maar het gat moet nog ontstaan. Ja. Uh, dus je, het kan dat je als je na twee dagen echoed, dat het heel erg meevalt. Maar dat je een week later kijkt en dat je toch heel duidelijk ziet dat er een fikse blessure is. Ja, We wachten inderdaad altijd uh, een week. Ja. Um, ja. En als je paard een acuut dik been heeft, dan wil ik eigenlijk sowieso dat je uh, contact met je dierarts. Ja. Uh, en inderdaad, koelen, rust, uh, eventueel de ja. ontstekingsremmers. Uh, maar dat altijd in, uh, in overleg. Ja, precies. Ja, en koelen is ook nog wel belangrijk om misschien
0: even te zeggen dat uh, als je dan met de waterspuit aan de gang gaat, uh, dat je niet uh, vijf minuutjes koelt, want dan ben je alleen nog maar de huid aan het koelen. Uh, dus wel even minimaal een kwartier uh, die spuit erop, omdat ja. je anders uh, alleen maar, ja, dan ben je te oppervlakkig nog aan het koelen. Ja, en ja. Uh, oppassen met icepacks, uh, een paar weken geleden was ik nog bij iemand die had heel enthousiast gekoeld met icepacks en te direct op de huid en die had er brandwonden van zeg maar af en ja, dus, ja brandwonden, hoe zeg je dat uh, ja, ja, ja. vrieswonden precies vrieswonden um, en dat is natuurlijk super zonde want dan heb je zo je best gedaan om te koelen maar dat was dus iets te enthousiast gedaan, dus pas er alsjeblieft mee op
1: ja, heb ik ook uh, ja, meerdere keren gezien, inderdaad, uh, Jan. Ja. Um, ik had nog iets leuks bedacht eigenlijk om te vertellen. Oh. Nu <laughs> weet je nog wat het was. Of ben je het ja, niet hij komt nu weer terug. Oh. Um, cool gel. Ik ben um, geen fan van cooling gel, want je koelt niet tot in de pees. Het nee. wordt gewoon niet koud daar. Nee, dus um, wat mij betreft kun je die uh, kosten. Besparen. Ja. Um, want het heeft, heeft gewoon echt geen nut. Nee, nee, het komt echt niet diep genoeg. Zie je, ik had toch nog, uh, het zat heel diep bij mij, ja, maar het, het kwam er nog uit. Het kwam naar boven, ja precies. Ja, ja. ja en dan is natuurlijk
0: um, vaak, uh, kijk wat we net al zeiden, uh, de, het plan is afhankelijk van de blessure. Maar rust is eigenlijk altijd een onderdeel daarvan. Ja, en, uh, dan wordt er natuurlijk vaak boxrust voorgeschreven. En ook daar kwamen best wel wat vragen over binnen. Van, is dat nou wel uh, het beste? Um, want uh, wat als mijn paard heel erg onrustig is? En kijk, ik denk dat je er een soort van middenweg in moet vinden. Kijk, als je paard natuurlijk honderdduizend rondjes staat te draaien in zijn stal... omdat de rest allemaal buiten staat... en uh, die van jou moet binnenblijven omdat hij een peesbressuur heeft... ja, dat schiet natuurlijk niet zo heel erg op... Um, dan kun je misschien wel iets bedenken dat je bijvoorbeeld een hele kleine postzegel aan land afzet voor je paard. Uh, dat die wel buiten is. Uh, maar dat die in ieder geval niet kan afzetten en sprintjes kan trekken. Dat die piekbelasting op die pees, uh, dat die voorkomen wordt. En ja, en wat ja, ik denk dat mensen er hebben dan zoiets van: ja, moet hij niet gewoon bewegen? Um, Zo'n lazy. Het, weet je, het is niet dat we als dierenarts die boxrust voorschrijven eh, om je te pesten of om je paard te pesten. Maar het moet echt, die beschadiging en die pees moet echt gewoon de kans krijgen om te herstellen. En anders dan ja, wordt dat eventueel weer groter en wordt je blessure weer erger. Dus ja, het, het, ik denk dat die rust echt noodzakelijk... Of ik denk, die rust is noodzakelijk. Ik denk het niet
1: alleen, het is gewoon noodzakelijk. <laughs> ja, het is ook echt zo. Ja. ja, het is gewoon echt zo. Ja, en... en... Uh, een ander paard ernaast zetten. Dan ja. moet er maar uh, een paard uh, zich opofferen. Om, uh, om, een, om een aantal uur... Ja, maar die kun je wisselen. Dus dan ja, kun je een paar uur het ene paard ernaast... een paar uur het andere paard ernaast ja. zetten. Ja, inderdaad. Um, Let wel heel erg op met voeren, want als je een paard stilzet uh, met een ja, blessure ja. en hij staat bijvoorbeeld op een stroostal, uh, gaat hij stro eten uit verveling, krijgt hij een stroverstopping. Ja. Um, als je hem volledig uh, op zijn voer laat staan, dan moet je sowieso niet doen, want alle uh, brok en zo moeten sowieso uh, af natuurlijk. Moet er af. Ja. Uh, maar als je hem ook volledig hooi blijft geven, dan zal die veel te dik worden. Als ze veel te dik zijn, dan zit er natuurlijk weer veel te veel kracht op die pezen. Ja, veel te veel als, gewicht erop. Als ze 100 kilo te zwaar zijn, nou dat is wel ja. veel hoor, om meters extra mee te zeulen. Uh, dus ik denk dat iedereen daar uh, ook heel goed uh, mee in de gaten moet houden. Uh, ja. ja, en we doen het inderdaad niet om je paard te pesten, maar juist om zo snel mogelijk weer... ...goed genoeg te krijgen.
0: Ja, precies. En ik had er ook nog... ...ik weet nou even niet meer wie de vraag stelde... ...maar die had dus wel inderdaad een paard... ...met een pv zure. En uh, de paard was heel erg... Uh, ...ja, sip ervan geworden van het uh, stilstaan. En of dat dan het herstel ook niet wat belemmert. En er zijn... Uh, ...tuurlijk, het is niet leuk... Uh, ...maar er zijn ook wel wat afleidingsdingetjes te bedenken... Uh, je hebt nou allerlei uh, leuke hersenspelletjes die je, je paard kan laten doen, van die snuffelmatten en zo. Je kan uh, bedenken um, om afleiding qua voer uh, aan te bieden. Dus zeg maar dat je zo'n speelbal, nou ja, dan moet je wel weer oppassen dat hij daar niet te veel met zijn been mee gaat spelen. Maar <laughs> dat je iets van met verschillende voerhoogte, dat je wilgetakken ophangt of dat hij iets te knabbelen heeft, maar in ieder geval dat je iets van afleiding Bedenkt. En dus inderdaad een maatje daarnaast.
1: Ja, ik denk dat dat, uh, dat heel goed is. Ja. Um, ja, en dan is het dus uh, afhankelijk van wat, er, uh, ja, wat je dierenarts diagnosticeert en wat er uit de echo komt. Hoe je de behandeling in gaat stellen.
0: Ja, um,
1: ja en dat, daar, ook, daar kunnen we wel meerdere podcasts over maken. <laughs> ja. Maar er zijn dus uh, ja, verschillende dingen mogelijk. Um, je pay, de pees kan ingespoten worden met bijvoorbeeld ja. PRP of met stamcellen ja. um, lasertherapie is er shockwave is er um, het gaat eigenlijk wat mij betreft vrijwel altijd samen met uh, aangepast beslag ja, om het, uh, de pees te ontlasten of ja, de aangetaste pees te ontlasten ja ja, want het is afhankelijk van hoe je het paard op zijn voeten zet en welk beslag eronder zit, welke pees je ontlast. Dus daarom is het ook heel, veel, heel erg belangrijk om te weten welke, welke pees het is en ja. ook... Um, vind ik dat je dan met een, uh, een hoefsmid samen moet werken... die daar dus echt verstand van heeft. Ja. Uh, want daar kom ik in de praktijk nog wel tegen... dat ik een advies geef aan mensen van... je moet zo en zo een ijzer. En dan krijgen ze ook mooi een, een schemaatje en een plaatje mee. En dan zeggen, kan je hoefsmid dat? Ja, dat kan hij zeker. En dan komen ze terug na zes weken voor de controle-echo. En dan denk ik, oeh... Er zit een iets nou, ander ijzer onder dan bedacht. Wat ik had ja. gewild. Ja. Um, dus het is wel heel belangrijk om dan uh, yeah, de hoefsmid te gebruiken die daar veel verstand van heeft. Um, yeah, gewoon orthopedisch uh, gespecialiseerd uh, hoefsmit. Ja. Uh, die kan echt verschil maken hoor. Dus, uh, ja, dus
0: zeker, een, uh, die is heel belangrijk. Heel belangrijk. Ja, ja precies. En dan uh, ja, qua revalidatie, dat is natuurlijk ook afhankelijk van wat er precies aan de hand is. Um, maar ja, er zal altijd, wat er altijd in zal horen, is ja, echt gecontroleerde beweging uh, op uh, ja, eigenlijk een beetje vlakke bodem. Dus dat je dan niet hobbel bobbel over de, de keien en uh, of de ja, ongelijke bak, uh, de hele zware bak, uh, dat je daar doorheen gaat lopen. Maar uh, vlakke bodem is uh, dan belangrijk. En er zijn natuurlijk ook nog andere dingen, aqua trainer. Um, dan uh, beweegt je paard eigenlijk zonder dat er heel veel kracht op de pezen uh, komt te staan en um, dat is nuttig voor het onderhoud ook van de bespiering van de rest van het lijf um, verbetert ook de beweging van de buikspieren en van de rug uh, maar het is wel belangrijk ook weer dat daar iemand bij staat die er verstand van heeft en nou is dat natuurlijk 99 van de 100 keer zo bij een aquatrainer bedoel die mensen hebben allemaal een opleiding gehad uh, omdat ja, wat mij betreft ook verkeerd gebruik, kan ook echt wel averechts werken. Als bijvoorbeeld te hoog waterpeil wordt gebruikt voor een bepaalde locatie, dan moet het paard juist dan weer extra sjouwen. En dat kan dan ook weer nadelig werken. Dus ook daarin moet er gewoon goed samengewerkt worden tussen de dierenarts en degene die de aquatrainer begeleidt.
1: Ja, dat, uh, dat is zeker superbelangrijk. En de dierarts stelt dus het, uh, het revalidatieschema ook op. Dus die ja. uh, gaat je vertellen hoeveel weken je wat moet doen... en na nou hoeveel weken je terug moet komen voor de controle-echo. Ja. Uh, meestal uh, als je een peesblessure hebt... nou, ik zie ze sowieso, uh, maar ik denk sowieso vier keer terug voor uh, controle-echo. Ja, yeah, uh, en als het een hele fikse blessure is, echt wel uh, nog vaker... Uh, ja. Dus ja, daar moet je wel rekening mee houden dat dus je daar... dan uh, ben je wel even de gaat. Ja. En afhankelijk van hoe die herstelt, dat het schema dus ook weer aangepast wordt dat je meer mag gaan doen. Ja. Um, ja. En in de gaten wordt gehouden. Of als je meer gaat doen, die P's ook blijft herstellen, zeg maar, en niet weer achteruit gaat. Ja en,
0: ja, en wat ik ook nog denk wel belangrijk is even om te zeggen, je moet ook niet teveel... Uh, gaan vergelijken met wat bijvoorbeeld je stalgenootje een keer heeft gehad met een peesblessure. Want de ene, uh, ook al was dat bijvoorbeeld allebei een uh, beschadiging aan de oppervlakkige buigen. Uh, de ene oppervlakkige buige blessure is de andere niet. En de een herstelt weer net wat anders. Of er of is de ene keer misschien uh, gekozen voor... Uh, voor PHP en de andere keer voor laser of een combinatie daarvan of zo. Dus uh, probeer dat ook dan een beetje los te laten, nou, in die zin los te laten en niet te veel te
1: vergelijken. Omdat dat gewoon niet altijd één op één te vergelijken is hoe iets herstelt. Nee, dat, uh, dat klopt helemaal. Um, Melissa had nog een vraag. En die vraagt zich af of uh, als de pees genezen is, of het dan eigenlijk altijd een, uh, een zwakke plek blijft. Ja.
0: Ja, punt.
1: Ja. <laughs> nou, Melissa, dat was het antwoord. Ja.
0: Ja, nee, maar... Um, um, zeg maar... De, het littekenweefsel wat ontstaat... Uh, de kwaliteit daarvan... Ja, dat is anders dan... Het originele peesweefsel. En nu is het natuurlijk wel zo dat het in de laatste jaren... Al echt wel beter is geworden dan... Twintig uh, jaar terug. Omdat er nu gewoon veel meer behandelmethodes zijn... Waardoor de kwaliteit ook wel wat of in ieder geval de kwaliteit van het herstel wel beïnvloed wordt. Ja. Uh, maar ja, er ontstaat wel gewoon uh, littekenweefsel. En dat, um, ja, dat is minder uh, elastisch en uh, wat zwakker. En ja, waardoor er. Nou, ik denk dan weer een beetje aan dat elastiekje waar we het net over hadden. Als daar een harder stukje uh, in zit, uh, dan breekt het elastiekje ook sneller rondom dat harde stukje. Dus ja. waar dat littekenweefsel in de pees zit, uh, daaromheen is het wel uh, ja, gevoeliger voor het opnieuw uh, blesseren.
1: Ja, zeker. Toch valt het me uh, altijd wel mee... Ja. Hoe vaak ik paarden weer met een herblessure terug Ja, dat is waar. Ja. En, en er zijn zeker paarden die ik met een herblessure terug zie. Maar er zijn ook heel veel die ik gelukkig nooit meer terug zie. Nee, precies. Um, dus, dus het valt me niet heel hard tegen, zeg maar. Nee. En mensen weten ook dat ze die voeten in de gaten moeten houden. Dat ze altijd op een vlakke uh, nette bodem moeten blijven rijden en zo. Dus die paarden worden ook wel gelukkig goed ge gemanaged.
0: Ja, ik denk dat het hem daarin zit. Dat het... Uh, dat de mensen zich dan bewust zijn inderdaad van dat de blessure er uh, zat. Ja. Dat ze er uh, meer rekening mee houden. Niet dat ze daarvoor geen rekening hielden met hun paard. Maar uh, dat je misschien de risicofactoren beter in beeld hebt. Dat ze voorzichtiger zijn inderdaad met bodems. En um, wat we nou nog niet genoemd hebben, maar wat ik ook wel een belangrijke vind in het herstel... Um, en in de revalidatie is dat ook de rest van het lijf niet uh, vergeten wordt. Dat is natuurlijk een beetje mijn stokpaardje om de rest van de wervelkolom en de hals en het bekken en zo goed uh, te controleren. Maar dat is wat mij betreft echt essentieel. Ook om, uh, om wat ik eerder zei: het ontstaan van blessures is in mijn optiek heel vaak doordat er elders dan bijvoorbeeld al een probleem of een blokkade of een scheefheid of een inefficiëntie zeg maar ergens in het lijf zit... of een gebrek aan balans of uh, nou in ieder geval dat, dat daar iets
1: mee moet. Dus in je herstel is het ook wel heel belangrijk... om de rest van het lijf mee te nemen. Ja, superbelangrijk. Ik uh, moet ook zeggen, als ik uh, mensen weer ga laten rijden... Um, stuur ik ze ook altijd uh, eerst door naar een osteopaat of goed. Uh, chiropractor. Goed, goed hè? Ja. jou. Ja. ja. <laughs> ik <je> netjes opgevoed. <laughs> <laughs> ja, het is, het is jammer dat jij niet zo dicht in de buurt wordt. Nee, ik zit te ver maar. weg. <laughs> maar uh, ja, nee, dat doe ik altijd. Want ja, uh, je ziet toch ook, uh, ook doordat die paarden lang stilstaan natuurlijk. Ja, dat ook uh, compenseren. Ze ook heel anders in hun lichaam komen te staan. Ja. En um, ja, ik wil gewoon dat ze eerst uh, goed zijn voordat er weer iemand uh, echt opkruipt. Uh, ja. Ik moet wel zeggen dat ik ze vaak onder het zadel wel laat stappen uh, als het enigszins weer kan. Ja. Uh, qua herstel uh, niet altijd aan de hand, ook gewoon onder het zadel. Omdat mensen dan toch net iets meer in de hand hebben, zeg maar. Ja, precies. Uh, en ze die paarden ook uh, ja, iets meer kunnen gymnastiseren. Ja. Uh, dan gewoon zo aan de hand een rondje, een rondje stappen. Uh, ik bedacht me ook nog één ding wat we niet uh, benoemd hebben. En dat vind ik wel echt super belangrijk. Oh, vertel um, ja, een van de oorzaken, eigenlijk misschien wel de belangrijkste, nee, um, dat paarden niet 24 uur per dag op de box kunnen staan en dan oh. kunnen knallen. Ja, nee, zeker. Ja, dat is een hele belangrijke, ja. Ja, dat is eigenlijk
0: wel stom dat we die niet meteen genoemd hebben, maar dat hebben we dan nu alsnog. Ja. Ja.
1: Blijft hij hangen, want het laatste blijft altijd hangen, natuurlijk. Ja. Um, maar ja, je kunt niet van je paard verwachten dat als hij uh, 23 uur per dag in de box staat, nee. maar één uurtje eruit uh, mag, uh, dat die pezen dat dan aankunnen. Want ja, nee. je paard is niet gemaakt voor 23 uur per dag in de box en die nee, benen zijn dan ook niet gewend om die belasting uh, nee. te
0: Precies. hebben.
1: Ja. Um, ja, absoluut, ja. En je paard blesseert zich niet doordat hij losgegooid wordt. En ja, hij kan zich misschien wel blesseren doordat hij losgegooid wordt. Maar je hebt, als je hem niet losgooit, wat mij betreft veel meer kans dat hij blessures ja. krijgt tijdens het rijden dan wanneer je hem losgooit.
0: Ja, um, je paard hoort gewoon niet 24-7 op stal. Dat nee. Is eigenlijk, uh, en wat ik ook nog uh, wel een interessant puntje vond. Uh, dat hebben we nou ook niet genoemd. Wat een lekkere structuur hebben we erin. Maar <laughs> um, dat was nog even dat koelen. Uh, want we zeiden net van in de acute fase. Hè, dus als het net gebeurd is, koelen. Uh, uh, en dat was ook nog een vraag die werd gesteld. Van, um, heeft het nog zin als ik jaren later nog aan het koelen ben? En wat mij betreft niet. Nee. Het heeft ook geen preventief. Dat, er gaat dan niet iets van uit dat als je dan nog koelt... dat je je dan je paard daar nog tegen beschermt. Dat, dat, uh, het is echt in het
1: acute, de acute fase dat koelen zin heeft. Ja, daar, uh, daar ben ik het uh, helemaal mee eens. Uh, ja, En dan kunnen we eigenlijk afsluiten met hoe lang duurt het nou zo'n peesblessure? Eeuwen. Nee,
0: <lacht> nee jongens. Uh, dat kan ook weer heel erg variëren. Hè? Maar ja. je zit toch al gauw aan een maand of drie... Dat, ja, dat, dat, is, dat, dat is eigenlijk, is denk ik ook eigenlijk wel het minimale. Ja. Um, en het kan uh, ja, wel tot een jaar uh, duren als je het slecht pakt. Uh, en dan, um, ja, dat hoop ik niet voor je. Maar dat is wel een beetje de variatie die erin zit.
1: Ja, dat, uh, ja als je een uh, fikse oppervlakkige buigpesblessure hebt, uh, ben je zo een jaar verder inderdaad. Ja. En uh, uh, ja, minstens inderdaad ongeveer drie maanden.
0: Ja, je, en het is dan ook... Uh, qua prognose natuurlijk ook afhankelijk weer. Want um, dat wordt dan ook nog wel eens gevraagd. Kan hij weer terug in de sport? En ook dat is afhankelijk van de uh, locatie en de ernst en het herstel.
1: Ja, ja ik denk uh, dat we daarmee af kunnen sluiten. En, ik denk uh, het ook. Dat we hopen dat alle paarden van onze luisteraars in ieder geval uh, geen peesblessure krijgen. Nee, maar nu weten ze uh, hoe het uh, voorkomen kan worden. Ja, nu zijn in ieder geval de grote Pre
0: lijnen hopelijk duidelijk. En dan uh, zullen we zeker nog uh, dieper op zeker de behandelmethodes en zo. Dat is natuurlijk allemaal wel heel interessant en om daar, daar dan nog wat verder op in te gaan. Maar dat ja, gaat anders nu gewoon te lang duren.
1: Ja, denk het ook. Ja, superleuk dat je geluisterd hebt. En uh, we zijn nu ook op uh, Apple Podcast. Dus uh, dat is echt super gaaf, maar... Uh, weet Ik ben je heel blij wel? mee dat het gelukt is. Ja, en <laughs> Mee heeft er heel goed de best op gedaan. Uh, maar daar kun je dus een review achterlaten. En we zouden het super tof vinden als je een vijf sterren review uh, voor ons achterlaat. Ja, dan en, zijn we uh, heel gelukkig. Dan gaat zelfs Mee een dansje op tafel doen. <laughs> dus um, uh, dat zou heel fijn zijn en... Een, uh, een foto als je aan het luisteren bent. Of als je plusjes aan het doen bent met ons uh, in je oortjes. Dan ja. uh, op, op je story zetten. Dat vinden we ook echt uh, super fijn. Dus, ja, uh, want
0: ik wil nog even toevoegen. Brian had vorige keer toen hij de... Uh, was die aan het afstoffen. En toen zei hij, ik laat mijn gezicht niet zien. <lacht> nou, ik wil dus nu wel je gezicht zien. Dus Brian, als je luistert, <lacht> ik wil je <lacht> gezicht zien. <lacht> nou, tot de volgende keer. Doei, doei.